0: Всім привіт! Ви слухаєте Радіо Ісландії, це онлайн-радіо класичної музики, де ви слухаєте найкращу класичну музику за останні 500 років, також українську музику, яка майже не звучить у концертних залах філармонії і опер України. Ви можете нас слухати в браузері, а також у мобільному додатку. Ви можете його завантажити і слухати нас цілодобово. Сьогодні в нас ж гість нарешті, ми довго його чекали, композитор, віончеліст Золота Алмаші. Доброго Вітаю вечора! Вас. Не тільки віончеліст сольний, не тільки композитор. Золтан Олтан Алмаші, також учасник камерного ансамблю солістів «Київська камерата», а також учасник струнного квартету імені Левка Ревуцького. Але про це ми поговоримо про виконавство, мабуть, пізніше. Я хотів би почати ось з чого. Нещодавно на «Голка Рекордс» вийшов альбом з ваших сольних творів для віленчелі. І нещодавно я розмовляв з колегою, журналісткою, і мене спитали, а чи почув ти у цих творах традицію Баха. Тому що у вас там є сюїта, і чи почув я там Баха? Я замислився, тому що я не думав в цьому контексті про Баха і взагалі про традицію. Мені чомусь здається, що якщо композитор, неважливо, він Вілон чи, Ліс, чи ще щось, він якось усвідомлює свою традицію, якось у нього так вмикається ось цей весь потік, ось така картотека пам'яті композиторської і традиції, і воно якось на безумовному рівні воно відіграє якусь роль у творчості. Це правда? Чи немає цієї традиції? Абсолютно правда. Традиція
1: є і часом підсвідома, часом вона є свідома. Ну, в мене, скоріше, е, така підсвідома традиція. Як би це сказати, я йду по шляху традиції і, от як сказав шмурак традиціоналіст серед авангардистів, авангардист серед тр... традиціоналістів. Тобто в мене є таке, що я люблю ходити так по краю ні до кого не приєднуватися, але у випадку саме з тої суїти, там дуже великі зв'язки саме з суїтами Баха, тому що я і грав недавно суїту Баха, і якось так співпало, що воно так, сформу... Воно само сформувалося, але насправді я тільки відштовхувався від тої традиції. Тому що для мене традиція – це така стартова площадка, а далі вже може відбуватися що завгодно. От,
0: от парадоксально, але от баракові якісь відголоски я почув чомусь у танго.
1: Це Чому? дуже Круте спостереження. Мені це не приходило в голову, до речі, але якщо е, вам так здалося, то я дуже цьому тішуся,
0: тому що... Але не було цілеспрямовано. Мабуть, я десь там Цього закладу барокове пасхальне яйце, а там от щось інше. Тобто є якийсь у вас план? Отут тут я позакладаю якісь загадки або пастки для
1: слухачів. Е, Плану не було. Воно... Е, от. Е, Є імпульс, і далі він вже розвивається по якихось своїх законах, і в мене от от, таких, що я спеціально ставлю паски для слухачів, такого точно немає. Тобто... Я, я таким, от таким усвідомленим будуванням впливу на слухачів я, я не займаюся. Тобто, от формується якесь зерно, якась музична матерія, і я потім Її досліджую в себе в голові, от гуляю по парку, допустимо, і, і просто і навіть не то, що інтелектуально досліджую, я просто от кайфую від того зерна. І воно само в мені так зріє, як от плід на дереві. І з цього формується дещо. І якщо є присутня бароковість в танго, то це дуже круто. То ви не
0: проти просто?
1: Я не проти. Але Я спеціально взагалі... це не закладається? Ну, там є, так, там є певний монотематизм, тобто той мотив, що в танго є і в вальці. Воно якось реалізується розвивається. Е, я тут цього спеціально не закладував, але якщо воно там є, то це дуже круто. Ну, можливо,
0: в кого як воно ну, там це У кого як? Бути... У
1: кого з у 21
0: столітті, у 2021 році, зберігати якусь традицію, слідувати їй. Це добре чи погано для композитора? Як на вашу думку? Чи потрібно постійно створювати щось нове, новічне? Ну, ця така дилема є, мабуть. Як е, вигадаєте?
1: Безумовно, композитор повинен постійно створювати щось нове. Питання в тому, як це створювати. Тобто, можна... Винайте щось зовсім нове, чого не було до цього часу, це шлях композиторів-авангардистів. Але цим шляхом іти все складніше і складніше, тому що вже стільки накоплено всякого матеріалу, що це дуже благородний шлях, але дуже складний. І дуже мало шансів, що ти винайдеш щось таке, чого не було до цього часу. От. Є інший шлях – комбінування. Тобто накопилося вже дуже багато різних традицій, і ти, ти дістаєш апетит до, до, від цього, як співставляти ці традиції. Тобто мій шлях – на даний момент це саме співставлення тих традицій, але насправді я над цим не думаю, тому що компонування музики – це є якийсь такий процес, який приносить відчуття повноти життя. Задоволення, і ти просто купаєшся в цьому процесі і відштовхуєшся від першопочаткового імпульсу. А першопочатковий імпульс – це є щось таке нереальне, містичне. От приходить в голову якийсь мотив, насправді мені постійно щось в голову, якісь мотиви приходять, але я тут же відсіваю, думаю, оце не цікаво, а оце – От, от, оце цінне, оце мені подобається, це, от, е, я на нього залипаю. То...
0: А от що складається це сито вашого відбору? Які параметри в нього входять? Як ви відсіваєте е... матеріал? Я... За яким критерієм? Мені <кій> просто цікаво, от... як відбувається цей процес.
1: От Саме немає критерію. В тому, в тому і вся загадковість цієї штуки, що... Я просто відчуваю, що от, от, от це мене зацікавило, це може бути щось дуже елементарне, три ноти, і мені здається, о, це воно те, що треба, а може бути якась складна побудова, ну, але я можу сказати, що я зразу відцікаю те, що мені здається банальним, от... Знову ну, ж таки,
0: що таке банальність, ну, тому що
1: вона ж кожного тобто, різна. так. Ну я точно знаю, що цей мотив, от він же зустрічався багато раз в того, того і того. Тобто, ну елементарно включаю свій слуховий багаж, щоб не займатися плагіатом. Тобто, ну тому що в наш час особливо творчі люди займаються плагіатом часом не усвідомлено, тому Ось, що так. Стільки всього звучить навколо, що мимоволі композитор щось буде повторяти. Але насправді, якщо щось повторив, це не так вже і страшно. Тобто залежить від контексту і як ти далі будеш працювати з тим матеріалом. Тому що щось не повторити зараз надзвичайно складно. От, тобто аналогічний мотив, але в іншому обрамленні. І коли в цього мотиву свій шлях, неподібний який був у композитора там Х, то тоді він має право на існування як твій індивідуальний продукт, тому що, от, ну і що, що там, та-та-та-та, але воно в мене в інакшому ключі знаходиться. Ну, це, це якщо не рахувати, коли є свідома цитата, тут, тут інша історія, ну, але насправді я свідомих цитат в мене дуже мало.
0: Творчості.
1: Ну, напевно, є несвідомі, тобто я це...
0: А бувало таке, що ви ловили себе на цитуванні несвідому вже після того, як закінчили твір? Бувало.
1: Бувало таке. Яскравий такий недавній приклад. мене в Варшаві виконали твір оркестровий, от недавно. Листок несуть седалі води пінні». І коли була прем'єра цього твору в 2009 році, тобто це був такий україно-польський проєкт, то мене за цей твір трошки зацікували. З всіх... В Україні чи в Польщі? В Україні. Ну, колеги угу. і і музикознавці так само. В кулуарах чи публічно? Е, ну, і стаття була написана, що якби, зі всього е, загалотворів цей був саме невдалий. Тому що, е, а аргументація була така, що, він, е, що я е, грав в угоду публіці. Це погано? Це було погано. На той час це було погано. Це була тенденція, що от, треба... От, е, писати таку музику мейнстрімно, авангардно, фестивально. І коли раптом щось в мене там з'явилося квазі рок-ударні інструменти, і коли труба е, грала якусь таку просту мелодію, значить це е, було в угоді, в угоді публіці, і це було погано, але я не про це хотів сказати. Там у мене був мотив скрипка соло, і вона дуже нагадувала Шехерезаду Римського Корсикова. Я потім послухав, о, дійсно вона нагадує, Шахерезаду, треба щось тут поміняти. І я от в новішій редакції, я цей мотив змінив, і тепер він вже не нагадує. Тобто я зробив висновок з критик.
0: Здається, я вже нещодавно виконував ці ваш Так, так, виконував рік тому щось не, ні,
1: ось весени виконував наш національний оркестр. Прекрасно виконали Сіренко, а до того. Виконувався в Варшаві в рамках от, українських днів, днів української музики в Варшаві, Роман що так? робить Роман Ревакович, честь йому і хвала, вже багато років.
0: Ми цікаву тему якраз зачепили про те, що ви сказали, грати або не грати на угоду публіці і про мейнстрімний авангард, ось такий парадокс виходить авангард майстривним не може бути на те, ну, він, і авангард, але в українському середовищі гадаю, можу, можливо не тільки у нас, але от є якісь такий розділ, є ті, хто вважає, що потрібно писати якось, ну, дуже аля авангардисти а інші вважають, що потрібно в руслі, ну, мовно, там, як Скорик або Станкович. А ви як вважаєте, є, що можна називати сучасною музикою?
1: Я вважаю, я не прихильник ні одної думки, ні другої. Я вважаю, що композитор має писати свою музику. Ну, по-перше, він має робити те, що він любить. Тобто, ну, потратити своє життя на те, що ти не любиш, але від того вимагає твоє оточення, я вважаю абсурдним. От, тому я займаюся композицією, тому що я це люблю. А я люблю, я люблю дуже фольклор, я люблю класичну музику. Тобто є композитори з іншою установкою. От е, їм не подобається класична музика. Вони, ну це, от, грубо кажучи, це, це установка е, авангарду, там Булеш, Штоххаузен. Тобто, от вони вважають, що ця музика не виконала свої функції, е, бо вона не врятувала людей. Мільйони не. Об'єднялися, навпаки, познищували один одного. Були дві світові війни, тобто було взагалі переосмислення, що вся ця музика ні на що не годиться, вона нікому не допомогла, треба щось з цим покінчити і робити щось зовсім нове. Тобто була зовсім інша естетична установка. Тепер інший час. Тобто тепер от люди думають, що музика взагалі ні на що не може впливати. Тобто людський соціум, людські звички... Так вбивати один одного, воювати. Все це якось залишається з людиною, але є якась інша ангельська природа людини, яка якби виражається в тому числі творчістю і музикою, і, ну, і взагалі мистецтвом. І тепер. От можна зрозуміти, що музика тут не при чому, що от Бетховен, можливо, своїй, Бетховен, Шиллер своїй установці, можливо, помилявся, що мільйони не обнімуться, але музика, вона відіграє якусь, не таку, скажімо так, однозначну роль. От.
0: Ну, але дев'ята симвонія Вангарна була на той час. І так і не зіграли нормально. Ну, і так. Ну, і це правда. Ще й заплатили погано, ну то менше тим.
1: Ну так, але насправді. Це, хоч, хоч вона була і авангардна, але все одно це був ро, ро, такий розвиток поступальний, я, я вважаю. Тобто, ну, все-таки це музика тональна, ну, форма там. Ну так, фінал абсолютно безпрецедентний, ну, але все одно це така надбудова на, на те, що вже було. Тобто, та, там не було взагалі заперечення всього. Ну і крім того були і більш авангардні явища. Там друг Бетховена Антоніни Рейха, композитор, наприклад, він хотів, робив так. набагато авангардніші речі. Там у нього були вже і політональність, і починав в одній тональності, закінчував в іншій. Ну це фуги його знамениті 32 фуги. Так,
0: д- фуги Щось так. До,
1: до речі, і в, в, очевидно, що він на Бетховена дуже повпливав. От, е, е, його «Гроси-фуги», там, «Хаммер-клавір-фуга» і так далі, це е, не без впливу Антоніна Рейха було. Ну, от, я так вважаю. Ну, – До речі, мабуть, ця ідея щось... про
0: обіймання-необіймання людства в коментарі розповів в коментарі до своєї дев'ятої симфонії Валентин Сильвестер сказав. Що, о. О, він якраз це, рік тому чи два тому він сказав, от у Бетхована Бетхова, вони всі обійнялися, а в 20 столітті вони так обійнялися, що ледь всі не повбивали один одного. Ну, щось по Не, не задушили. Та, от і моя симфонія про те, щоб люди не обіймалися. О. І
1: він цим передбачив наш карантин. Так, що ми один від одного. Ну, так,
0: великі композитори. А як на вашу думку, так що, музика для чого, щоб вміймалося люди чи ні? Чи взагалі це не про це, музика сучасна це... музика?
1: Музика — це взагалі не про це. Я вважаю, музика — це щось таке окреме від людини, яке от... якийсь простір, до якого хтось або підключається, Ну, тим чи іншим чином. Тобто, композитор підключається, що йому приходять ідеї, і він їх втілює. Слухач підключається, коли він слухає цю музику. Тобто, це, це певна сфера. Тут можна спекулювати термінами, говорити, що там нірвана, Бог, Крішна, Заратустра і так далі. Ну, називати ефір. Називати як завгодно, але це якась сфера, до якої людина підключається таким чи іншим чином і яку людина любить. От ключове слово «любов». От якщо немає любові до того, то, то, то тоді виходять якісь такі сумні речі. Тобто, можна набути якийсь професіоналізм, можна е, нюхом чути конюнктуру. От зараз я напишу так, щоб мене зіграли там, е, от. або от, треба написати так, щоб от, зіграли тут, допустим, в Запоріжжі. От для Запоріжжя я напишу так, а для Дармштату я напишу щось
0: абсолютно протилежне. У вас, до речі, є квартет Полтава, який в Полтаві викладено.
1: Ну, в, в Полтаві була, була
0: прем'єра.
1: Ну, це такий зразок програмної музики. Але не кон'юнктури. Думаю, що ні, тому що я, я взагалі, от я до кон'юнктури насправді не маю таланту. Тобто то, що мені казали, що я заграю з публікою, я дуже ображався на цей коментар, тому що я навіть близько не думав загравати з публікою. Просто це все в мене була от, от та сама тенденція, як зі всіма творами. Тобто от є в мене якийсь імпульс. І він реалізується от таким чином. І, і все. І от з цього імпульсу виникло от дещо таке.
0: Ну, але ви якось вважаєте на реакцію публіки? Передбачаєте її в творах? Чи взагалі не берете це до уваги?
1: У мене є така ідея, і я думаю, що вона не дуже помилкова. Якщо я відчуваю, що щось вийшло, і в мене є азарт-кайф від, від тої праці... То воно яким чином і з аудиторією, і, 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 і за аудиторією спрацює, спрацює з дуже великою вірогідністю. Ну, при умові нормального виконання. Тобто, тут ще є ланка, от така необхідна для
0: композитора. Перш ніж ми якраз перейдемо до теми виконавства, я хотів спитати: от, ми, здається, отак підійшли до якогось такого визначального моменту про те, що, що для вас головне, музику потрібно любити від початку. Це любов до музики так, над конструктивізмом.
1: Ну, всі працівники музичної тої, того заводу вони повинні робити цю справу. Тоді щось виникає. Ну, сі, ну, люби, але... Дехто
0: любить писати, дехто любить конструювати ну, я, якісь. Я, ж, ну, я, так. я ж
1: кажу. От всі. От, а для того,
0: щоб так ширше зрозуміти, яких композиторів ви любите? От, сучасних. Можливо, не сучасних, ну так, нехай п'ять.
1: П'ять, Сходу. Ну, перше, що мені прийшло в голову, Бетховен. Вчора я слухав музику Людвіга Шпора. От, ну, сучасних Бетховна. Ну, так вийшло. Я, ну, ми недавно виконували. От. Камерати у філармонії. І я почав слухати цього композитора, і несподівано мене ця музика дуже прийняла.
0: А чим? Тому що, от, слухаючи класицизм, він якось отак проходить, можна навіть не ідентифікувати, хто це. А для вас... це, це,
1: це романтизм. Це чисто і води романтизм. Тобто він один із перших справжніх романтиків. І там це, це чути. Тобто це... Ну, шпор
0: якось мені все-таки більше до класицизм здається.
1: Ну, в нього, Може, дуже, не... в нього дуже велика спадщина. І от я слухав овертюри. Я слухав його овертюри і до його опери. І там дуже такі романтичні сюжети там... Який дух горе, там визволення. Німеччини, падіння Вавилону, якісь такі от теми. Шпора це в нас і вивчають і грають ну, дуже мало. Ну так, я ж теж знайомлюсь, і там це дуже романтична музика. А, послухав фортепіанне тріо, це його пізні твори, там такий романтизм, там... це такий сплав Шупена, Мендельсона. Шумана, от так, але якась така абсолютна, ну скоріше Вебера, от з Вебером дуже багато спільно в мелодиці і в формотворенні. І великий майстер оркестру, це просто чудо, як в нього оркест звучить, як, ну, тобто, це дуже крутий композитор рівня Шуберта Мендельсона, ну, просто, на жаль, от, у нас є тенденція композиторів рангувати. От є от, першого рангу композитор, другого, третього. Ешелони перші, е- 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 другі, Ешелони, так. так. Мені здається, це якимось іншим принципом треба оцінювати композитора. Тому що ну, є композитор от, як Бетховен, що якби, в нього ну, майже, всі, майже всі твори-шедеври. А є композитори, ну, навіть той же шпор. Допустимо, серед там, 400 його творів, є там 20 шедеврів. Але ці 20, вони пересилюють по, значенні, по значенню те, що, якби, що не шедевр. Тобто, в, я проти врангування композиторів.
0: Одним Але словом. для того, щоб продати цю музику... Ну, це так. Та. Це,
1: напевно, так і вийшло. Тобто... От... І так
0: само і музиканти це сприймають. Не за музичним матеріалом, а, мабуть, за те, що можна ліпше продати. Десь так, підсвідомо.
1: Скоріше за все, це так. Це і робота маркетологів, і от Моцарт, це... Це фактично хтось створив легенду про, про Моцарта, от, і, і письменники до цього долучились. Невже там пушки.
0: так жиле все? Невже не там так все погано в Моцарта?
1: Ні, прекрасно в Моцарта, але... тобто. Оце от мар- маркетингова фішка спрацювала на те, що, що Моцарт вважається набагато крутіше, чим Гайд, наприклад. А, а це, це є під питанням, хто з них крутіший, ну, як на мене.
0: Але навіть якщо дивитися на Моцарта, от прибрати оцю маркетингову штуку, там, що він там геніальний, і інакше подивитися на деякі твори, сонати для скрипки фортепіано, то там інакше можна трошки деякі речі знайти. Навіть якщо подивитися з точки зору барокової музики на ці твори. І воно інакше зовсім звучить. І ще особливо під виконанням. А дехто грається дуже шаблонно, і справді думаєш, так можливо, Мосерти не геніальний був, а дуже шаблонний композитор. Ну, про-
1: проблема виконавства.
0: Насправді. Два так. ми назвали: е- хто? Е- Бетховен, Луїш Пор. І ще три. Можливо... Ну,
1: це Луїш Пор, але що, найбуде? Да. І, можливо,
0: три сучасні:
1: такій... Лігеті, Сильвестров Станкович. Ну, от це якби от зараз. От, от, я назвав перше, що прийшло в голову, але насправді багато. І Причому м- не, не, можна не називати не автора, як, от, от, а, сільве... а якісь окремі твори. Наприклад, Сильвестров для мене знаковий твір «Серенада для струнних» 78-го року. От, це такий рубіжний твір. Між, авангардом і от його цією новою простотою. От, от, там, от воно там сплавлено. І це мене страшно якби, визиває якийсь апетит до, до музики. Ну, це от неймовірно. цей перехід з одного і іншого. І фактично, це, коли я почув цей твір, то я зрозумів, що це буде якась така Основа і для моєї творчості. Тобто, така, така пружина. І от, твір мого викладача Ланюка, ой, зараз тих композиторів я можу почати називати безкінечно багато. От Юрій Ланюк. От, його мало знають, на жаль, в Україні. А це, Ну, в нього є геніальні твори. От сената, чекання для вілончелі, фортепіано і магнітної плівки або ж хору, якого не видно. Тобто в кінці твору з'являються голоси. От, це так називається твір соната чекання. І там теж є все отаке на, таких шум, на шумах, призвуках, на якихось окремих нотах. Щось, о, о, щось таке триває, 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 а потім в кінці з'являється така мелодія хоровому викладі. Причому фортепіано з вілончеллю далі продовжують, там шур хотіти. Тобто так поєднуються ці сфери. І цей твір теж страшно мене вразив. Ну, він подібний по ідеї до «Серенади Сильвестрова. Очевидно, от саме от така ідея для мене була дуже важливою. І... Я в якійсь мірі теж її розвиваю, хоча. Mm. І, а знову ж таки, ця ідея є у Бетховена. Наприклад, якщо е, 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 взяти його хаммер-клавір. Е, деякі ідеї своїх творів я черпав із хаммер-клавіра. Ну, от... Але навіть не з хаммер клавіра як цілості велетенської там чотирьохчасної сонати, а саме з, з... З, з переходу до фінальної фуги. От там є якесь таке місце, от так, така якась е, е, сіра зона переходу від повільної частини до фуги. От там є якась така сіра зона, де він шукає. Е, де, де, де прямо от е, видно його пошуки. То він от е, ніби почався фінал. Ні. Чекаємо. Ще ж, якийсь матеріал почався, теж викреслюємо, це не вино. І тут нарешті от, фуга. От. І от саме от, цей епізод, от він якось повпливав на якийсь мій твір. Я вже не згадаю на який. І Там нічого близько немає від Бетховена, але от, від самої ідеї я відштовхувався. І... Получилося щось своє.
0: Інтуїтивно відчув. Так, так, ідеї так. Пошуку.
1: Так, ну от цей пошук пошук матеріалу
0: а от Лігіті, тому що Лігіті є атмосфери і Лонтан описав, а є той, хто Лігіті, писав, наприклад, перший струнний квартет.
1: Перший струнний квартет, хто... вілончельна ну, соната та. Там... та, та uh... то Яківа
0: ближче. Uh, Можливо, угорський
1: uh... рок. Ну, мені Лігіті весь подобається. Ну, в... може, за винятком якихось пізніх творів, я раптом там є Валтурнове Тріо, здається. — Ну, ладно, я вже Тише, не, не раптом... — Ну, в нього є якісь такі твори, такі майже такі неокласичні, вже якісь такі більш схоластичні. Мені от легеті камерного концерту дуже, дуже до вподоби. І угорський рок, от музика на догоду публіки, від цього авангардисту — це ж дуже круто. Це щось неймовірне. Тобто, мені подобається цього. і насправді от атмосфера, там ж теж ці мікромотиви, вони ж теж, якби, е- які створюють ці сонорні ці пласти. Воно ж теж походить від отої фольклорної, е- його, його нутра. Який. Який виріс на музиці Бартока, Кодая і на, на, на фольклорі Трансільванія Угорщини? Ну, але от, ну, хоч він етнічно він був єврей, але ж він в тому середовищі виріс, він все це якби це було його рідне. Це... У
0: тобто... вас як композитора є такі щоденник досягнень або мети? От що ви повинні як композитор досягнути?
1: На жаль, немає. Тобто, Це все ну, натхнення. Справа в мене є в загальному. Мені хочеться, щоб мою музику грали по всьому світу. І, і часто, і, і щоб грали і, і далі, коли я вже не буду жити. Ну, я думаю, що в кожного композитора є така мрія. І, але як цього досягнути, я не знаю. Ну, це дуже складний шлях, але в мене як відбувається? Кожен раз нова маленька мета. От, є ідея реалізувати якийсь твір, написати. От мета зробити це так, щоб мені сподобалося раз. Ну і коли є замовлення, а виходить так, що замовлення є. От я звичайно можу поскаржитись на свою тяжку долю українського композитора, який нікому ніде не потрібний, а потім я думаю: "Стоп, Золтан, це це фігню ти говориш, як ти нікому не потрібний, якщо ти просипаєшся вночі в холодному поті і розумієш, що ти повинен зробити те і те і те, от тебе є замовлення і, і ти, ти тупо прокрастинація. тобто боїшся цього не зробити, значить, просто виконуй поточні завдання насправді.
0: Тобто композитор в Україні може жити. і Його виконують, і він потрібен.
1: Безумовно може, безумовно може жити. В нашому глобальному світі композитор може жити. А звідки береться ось цей
0: міф? Чи не міф, а таке, така думка, що в Україні композитори не потрібні. Їх ніхто не виконує, не грає. Ось я навіть вступі сказав, що ми інколи слухаємо на радіо Ісландія ту музику, яка майже не звучить в українських концертних залах. Але ж це правда. Ну, Мало звучить українською музику. Я... Кому ж тоді потрібні українські композитори?
1: Я скажу так: що е, у нашій країні є певні труднощі, але е, йде певний, певна тенденція на те, щоб ці труднощі виправляти, ці проблеми. Можна позитивні приклади навести. От, наприклад, Одеський оркестр національний Хобарт Ерл започаткував в Україні традицію композитора при резиденції. Резиденція композитора при оркестрі, так. правильно. Тобто композитор там сидить на зарплаті і пише нові твори, а оркестр його старі твори виконує. Ну, наскільки я знаю, вже був Олександр Шимко, Олександр Родін і Олег Безбородько. Я не знаю подробиць їхніх контрактів, але, ну, напевно, що композитори все-таки і матеріально щось від цього отримували. Це супер тенденція. Також я бачу, що національний оркестр і філармонійний оркестр, хоча філармонійний... Ну, здається, так, так само. Виконували В своїх концертах планових виконували музику сучасних композиторів. В тому числі і мою музику. І музику Пілютікова, Рунчака недавно виконували. От. Тобто р- раніше такого взагалі не було. Тобто,
0: Ну, Раніше це 10-20 ну, років 10 тому. Ну, 10
1: років тому я такого не пригадую. Ну, якщо було, це було, це хіба був Станкович, Скорик. Тобто... Ікони. Ну, класики. Тобто композитори, які ну, без, без всякої іронії якби були на одному рівні з Моцартом і Бетховеном. Тобто от... Композитори класики. І інші би, покоління композиторів, ясна справа, в кугорто класиків не, не, не попадали незалежно від якості їхньої музики. І, і музика виконувалась на фестивалях, тобто як їх е, е, іронічно називають гетто гетто нової музики ну і щось в цьому є тобто але є тенденція на те, щоб сучасна музика звучала поряд із класичними творами і ця тенденція себе оправдовує, тому що ну ну навіть от коли мій твір звучав От в оточенні Бетховена і Дворжика, я, в мене було таке відчуття, що цей твір не губиться із-за того, що він зовсім інакший. Тобто, якби я написав Аля Дворжика або Аля Бетховен, це було б дуже сумно. А так як я якби, написав, ну там є якісь там подібні мотиви. Там щось такий натяк на тональність, там і все так далі. Але все одно це абсолютно інша естетика. Навіть естетика рок музики, так, там присутня, безумовно. Це як критикували як недолік, але я думаю, що це навпаки. Це, це такий позитивний момент. Тобто...
0: От можемо якраз, власне, до виконавства перейти. Так, Ви задоволені. виступаєте як сольно, як віленчаліст. Також ви в, в, в ансамблі солістів «Київська камерата» і також в квартеті імені Рибуцького. Ну, також, можливо, в інших ансамблях виступали. Чи доводилося вам брати участь у виконанні, яке... Вбивало твір композитора, і ви цей композитор відчували.
1: Насправді таких випадків. Або він ну, міг би краще зазвучати. Такі випадки дуже поширені, на жаль. І в моїй практиці були такі випадки. Ну, але тут завжди є і. Об'єктивні деякі пояснення тому. Тому що буває, що оркест Київського камерата має зіграти на фестивалі. Ну, зараз це не так, але раніше таке було, що має зіграти три чи навіть чотири програми. І, Неймовірна кількість, і кожна програма є перевантажена, тому що композиторів багато, відбору ніякого немає.
0: Всіх треба зіграти.
1: Всіх, всіх треба виконати, як когось не виконуєш, він образиться на, на Скорика, на Щербакова, на Матюхину особливо. Тобто дуже важка ситуація, і часом в цьому марафоні безумовно були невдалі в виконання, інакше і бути не могло. Тобто це навіть не проблема колективу, це проблема отої системи. Тому що безумовно має бути відбір, безумовно програми мають бути концептуально складеними, тобто не має бути виногрету, що все, все підряд. От, ну, <реш> він не навіть в тому сенсі, що це вже хтось їв. <реш> така трошки груба асоціація, але, навіть, але часом вона і доречна була. Тобто корінь поганого виконання твору, він має багато чинників. Насправді, не можна у всьому звинувачувати оркестрантів і диригента, а можна звинувачувати і організаторів фестивалю, і, що дуже важливо, композитора, тому що, на жаль, непрофесійних композиторів теж дуже багато. А в чому підлягає непрофесійність композитора? На, написати... Скажімо, оркестровий твір таким чином, що, от, що це зіграти складно. Що навіть якщо е, бувають такі моменти, що навіть якщо виконавець е, вивчив свою партію, все одно воно звучить непереконливо, тому що написано коряво. Є такий термін.
0: Хіба зараз можна написати щось складно? Ну, от, щоб Безумовно. виконавці сучасні не виконали.
1: Безумовно, що можна от,
0: написати... Після, навіть після всіх дарамштадтських штук. Хіба, тоді все написали.
1: Можна навіть пишуть. написати музику в стилі Ревудського-Лятошинського в наш, наш час і написати так, що воно буде звучати погано. І, і не повинні виконавців, а саме повинні композитора, тому що ну, регістрово і ну, є в інструментальній музиці таке поняття, що от, написано Незручно, не враховані певні особливості, аплі- аплікаторні чи технічні, і, і навіть, от, навіть до відомих і дуже хороших композиторів можна цю претензію... Е-
0: Ви назвали о- Лятошинського, і мене в пам'яті зринув чомусь український квінтет. От, мені здається, він один з таких творів, який майже неможливо зіграти перфектно. Чи маю я рацію? Я
1: грав український квінтет і інші. Е, я вважаю, що його можливо зіграти перфектно, але дуже складно. Але український квінтет для Тошинського – це якраз із тих творів, що е, написано складно, дуже складно, але написано так, що якби що виконавець, ну, якщо всі зірки співпадуть, що він може зіграти добре, але тут ще є такий момент, що навіть якщо він не зіграє все ідеально, все одно ця музика буде мати позитивний вплив на публіку. Ну, вся музика, в якій є дуже якби, розвинута фактура, Щось може загубитися, але в, в результаті все одно от, музика має дію на, на публіку. Це навіть і до класиків стосується, навіть того ж Бетховна, от «Дев'ятій симфонії», ну, яку ми згадували. Там є такі моменти в оркестрі, які теж жаргон оркестрантів не вигрібаються. Ну, Але хтось в більшій чи іншій мірі, навіть якщо вигрібається, то все одно виконавець відчуває якийсь дискомфорт. А в Петра Ілліча Чайковського таких місць, як кажуть росіяни, пруд в пруді.
0: Так що... Якщо не зациклюватися на одному якомусь колективі, мені здається, це тотальна якась проблема з виконавством в Україні. Саме з камерним і оркестровим. Інколи здається, що це просто якась проста недбалість музикантів.
1: Я думаю, що... Чи По-перше, в консерваторіях
0: погано я... вчать?
1: По-перше, я не хочу узагальнювати. Тобто кожен колектив, підкреслюю кожен, має в своєму... Арсеналі і вдалі виступи, і, і невдалі. Ми можемо взяти якийсь зразок невдалого виступу і проаналізувати, чому так вийшло. – Ні, Не, а в ну, нас є
0: зразки от, от вдалі. Ну, ми ж говоримо про успішність, це коли є угу. стабільність. Стабільна історія успіху. – Ну так. Ну, – Складніше знайти ось цей приклад, коли от стабільно. Чи я помиляюся? У нас ну... є, наприклад, колективи, які грають ну, чистенько, так? умовно. Uh-huh. Грають чисто. Але ж, слухати це майже неможливо, тому що інколи оркестр просто грає на форте, іншого нічого не бачить. Від початку до кінця. така
1: проблема. Я е, навіть більше скажу, от в наших оркестрах є проблема, я це називаю, мецефортизм. Що це Або означає? Що е, е, не грають ні тихих нюансів, ні голосних, а грають, от От, от все так умовно, прилизно. І в цьому я абсолютно згоден. Це є проблема взагалі українських колективів. Але, але знову ж таки, ну, бувають і феєричні випадки а можливо, Теорично це якийсь побічний
0: ще, можливо, продукт того, що ми рівняємо живе виконання наших оркестрів з записами. Можливо, можливо це... але
1: тут ще є така штука, що залежить від установки слухача. Наприклад, я є такий слухач, який схильний вибачати якісь кікси так звані. От для мене енергія живого концерту настільки важлива, що який би приклад привезти, не приходить в голову. Ну, грубок, добре, узагальнений. От я йду на концерт, от слухаю того ж Бетховена і чую, що в алторники ксанули, там трошки щось там не склалося. Але Але в цілому я бачу, що якби Грають завзято, трактовка диригента хороша, тіло музики відбувається. І і все одно я кажу музикантам, що от ви молодці, ви нормально зіграли. Тобто тут ще від слухацької установки залежить. Як композиторська установка, мені як композитору дуже важливо, щоб... Тіло, от тіло музики, щоб відбулося, щоб я почув ті гармонії, що я написав, щоб, що, щоб я почув от, темп, динаміку, щоб форма склалася. Коли є ці компоненти, то, наприклад, якщо я чую якусь фальш, то я це схильний вибачати. Немає такого, що я цю запис не викладу, тому що там хтось там фальшиво зіграв. Це вже виконавець сам може не захотіти просить мене, не викладайте запис, бо я там зіграв фальшиво. І це мене часом мучить. От У мене якийсь твір, я вважаю, колись було виконання. Я вважаю, що от, по мої, мою ідею солісти оркестр блискуче втілили. Але солістка була проти того, щоб викласти запис, тому що вона десь там трошки не там вступила, десь там вона трошки змазала пасаж. І... От все. І от, е, переходимо до недбалості музикантів. Насправді е, в нас дуже багато музикантів і в оркестрах, які, в яких совість розвинена, і які не допускають недбалості. Але разом з тим дійсно є музиканти, скажімо так, байдужі. Але це, я думаю, що це стосується абсолютної більшості всіх оркестрів, де є музиканти, оркестранти як функція. Може, це не стосується таких супер Класу оркестрів, де є конкурси, де там, 100 чоловік, ну, якесь місце там, 50-го скрипача, ну, є такі оркестри. От там, Звичайно, що там енергетика, якість там, просто неймовірна, і раз... але з такими оркестрами і диригенти працюють. І, і я вам скажу, що якщо навіть до поганенького оркестра виходить неймовірний диригент, от е, він зі своїм професіоналізмом може зробити чудо.
0: Мене от, зразу згадалося, колись Блашков приїжджав О! і есхатофонію грали з по фірмонічним Київським угу. і Брамса першу чи другу, і я тоді не впізнав оркестр. Це абсолютно... Можливо, я по студентським кимось враженням може накрутив mm-hmm. щось зайвого, але мені щось здалося цей феномен, коли диригент інший став.
1: Тобто, ми ще іншу проблему таку. Має багато бути хороших диригентів, насправді. Ламати стагнацію не тільки в оркестрі, тобто, щоб було побільше конкурсів і, і так далі, а і в диригентському ремеслі, тому що диригент це виконавець. Це то саме, що за за хороше фортепіано сідає поганий піаніст. І навпаки, за розбите фною сідає якийсь там Андрашів, і воно зовсім ну, диригент ще й
0: музикознавець, і композитор. Ну, пов... ну, принаймні, він повинен мислити так. Я думаю, так. Він знати, повинен відчувати, і він ще повинен мати якісь лідерські якості для того, щоб оркестр за ним ішов.
1: Лідерські якості, робота репетиційна диригента повинна базуватися так, щоб... Ну, по-перше, щоб оркестранти... Їх ні в якому разі не можна ображати, навіть якщо у них щось не виходить. Я взагалі вважаю, що якщо от в оркестрантів щось не виходить, то... Винен диригент. Тут, тут, тут ще є така штука, ці, теж цікава, що, як правило, от грамотний композитор пише оркестрові партії, ну, я вже торкався цієї теми. Такі, які, в принципі, легко зіграти. Які супер-музикант може прочитати з листа. Це, це, теж, це теж важливо для хорошого звучання. Ну, то, що Петро Іліч там накручував і Вагнер, ну, це радше винятки. Тобто, це якісь кульмінаційних місця, місцях, де, де навіть не суть важливо, щоб, щоб всі грали правильні ноти, а щоб була от, маса звучала. Тому що в оркестрі неправильні ноти, вони Теж їх, буває, що їх і не чути, але важлива от, енергетика. От, ну, це особливо важливо і в, в сучасній музиці. Тут, тут є дуже багато тонких моментів. Тобто, от я перескакую з одної теми на, на іншу. Ну, це цікаво, але... ми до
0: неї повернемося ще. Тут... От, це, до речі, один з тих критерій, з якими можна оцінювати композиторів. Безумовно за цією професійністю ми вже от відсіяли по суті Чайковського <гум> і Вагнера і, 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 і Битковина ну,
1: ми, ми їх не то, щоб відсіяли, але ми, е, е, за значить... тим,
0: як це написано, як це звучить. Воно ж повинно ще й виконано бути, як так,
1: Просто тут такий момент теж не треба узагальнювати. Мається на увазі певні, отакі, певні випадки, коли композиторам вже е, вони настільки були якби йшли вслід за своєю ідеєю, що їм вже було начхати. Але да. ж
0: вони потім не переписуються, хоча вони знали. Ну... Що, ну, не грибуті. Я, я думаю, що
1: вони, що вони, якби...
0: Ви ж переписали деякі моменти.
1: От, ага. от, от в цих моментах, де є оці труднощі, це, це вже і не так і важливо, щоб музиканти там всі, щоб кожен музикант справлявся. Там ефекту досягнуто, і їм вже просто лень було це переписувати, бо, як правило, оці трудні моменти, це дуже багато писанини. Це не то, що зараз. Сибеліус, там швиденько поправляв а зробив нові партії, там пару кліків, да? а тут це, це теж треба врахувати. Це колосальна фізична робота. Якщо узагальнити
0: цей момент про нові якості композитора, можливо, нові параметри відбору, які композитори, на вашу думку, от ви їх багато переграли, як солісти, архитектури, Оркестра. Які композитори писали твори так, що те, що написано, воно звучить відповідно, і це ще добре може зіграти оркестр.
1: Ну, як не дивно Сильвестров, до речі. В його оркестрових творах у нього немає складних партій. Але він страшно спорт. вимогливий. Правильно, кажу. він страшно вимогливий, але він вимогливий до якості звучання. Тобто технічно партії легкі. Але якщо заглиблюватися, от, е, в, тобто от є одна нота, грубо кажучи, ре, нота ре, яку треба протягнути, зробити дімінуендо до двох піано, от, а е, інший музикант навпаки робить крещендо. От, е, і тут е, трудність зовсім іншого порядку. Тобто, сама партія, самі його оркестрові партії, там нічого складного немає, як правило. Але як відношення музикантів? Тобто, якщо відношення не дбали, це це відразу катастрофа. І по вертикалі
0: воно звучить разом? Ну
1: так, так. Так. Тобто, трудність – це іншого порядку. Тобто, це я наголошував на тому, що партії написані коряво, а в нього написані все дуже так, якби... Ну, хоча в нього, коли він пише для струнного оркестру, в нього буває таке, що три піано, ще й подвійна нота квінта. Це, і ще її треба протягнути. От, щоб ви собі уявили, що на вілончелі взяти квінту на тихому нюансі, і так, щоб рука не держала, і ще зробити на ній філіровку. Ну, це, це дуже важко. Тобто, це не є віртуозна техніка, це, це не треба вчити. Так, це, от, це просто треба прийти і грати. От ще
0: крім Сільвестрова.
1: Мир- Мирослав Скорик. І причому це це зовсім не означає, що ці партії мають бути пр прості, вони можуть бути і складні, але такі, але інструментально добре написані, що їх грати, от, одне задоволення. Тобто, якщо ти вивчив цей пасаж, ти, ти його граєш задоволенням. А, а є такі штуки, що як би ти його не вивчив, все одно в тебе дискомфорт, і, і все одно ти в відповідальний момент можеш щось там належати. Тобто, Дуже такий тонкий момент. Ну, Станкович, особливо пізній Станкович. Ну, тобто, в принципі, всі оці наші визначні композитори, в них досить коректно написані. От, то, про що я казав, композиторська проблема, це більше стосується от, музики Ну, я не люблю цього слова, але можна не згадати. В консерваторії в порядку... часто говорять
0: перший другий Так,
1: і ну, особливо це стосується молодих композиторів. Тобто дуже часто, коли чути, що оркестр погано грає твір молодого композитора, то можна не, не зразу кидатися помідорами в оркестр, а ще й прицілитися в композитора. От.
0: Але слухач не завжди ж заглиблюється mm-hmm. в такі oh. матерії. Завжди, коли, я думаю, вас беруть інтерв'ю, завжди хочуть там дізнатися, хто ви більше соліст чи композитор, чи оркестровий виконавець. Я намагався теж задатися таким банальним питанням і подивився, чим же ж ви займалися в 2020 році. І вийшло так, що ви і альбом видали, і ваш четвертий квартет виконали Полтава, і ще один твір, і ви часто виступали як і сольний виконавець, і в ансамблях. І ну, тому так, я й ну, не зрозумів. В цьому так.
1: році, на жаль, не так часто. За, але доволі плітно.
0: Е, ну і
1: два твори ми виконувалися в так. Варшаві, оркестрові і тут. От я не
0: буду питати, хто ви більше композитор чи виконавець. Ні, ну, але...
1: це справа в тому, що е, це... Мене йде в комплексі, я ці поняття не розділяю. Ну, Безмовно, якщо брати по і- ієрархії, в принципі, музичні, що композитор, як би така головна постать. Ну, всі ну,
0: старі майстри були і виконавцями і композиторів. Так, і
1: ви аб- абсолютно правильну річ зараз сказали. Я в цьому орієнтуюся на старих майстрів. Тоді це була норма. І і я вважаю, що і зараз це норма. Ну, навіть якщо подивитися на іншу сферу музики рок-музика, джаз-музика, часто і поп-музика там, там теж виконавець композитор. Дуже часто не, не завжди, але дуже часто нероздільні. Леннон написав пісню, сам же ж він її і, і виконав. І там ще є феномен колективної творчості, це, це теж цікавий феномен, який також зараз в так званій академічній музиці теж розвивається. Ну, що далеко ходити. Згадай, Ілью Разумейка і Романа Григорова, і, і Троїцького, і вся, вся команда. Взагалі, Там, Троїць... Вілка, зараз е, теж. взагалі Троїцький, він, е, взагалі, мене таке враження, що він взагалі тепер заперечує фігуру композитора. Він вважає, що от, музика твориться колективно. Багато його проєктів базується саме на такій ідеї.
0: Можливо, міняють погляд на академічну музику, а можливо вони її руйнують, якісь її установи. Можливо. Так ви гадаєте?
1: Ну, це справа в тому, що в мистецтві руйнація – це є абсолютно природній процес, особливо в поставангардному такому в світі, якому ми живемо. Тобто я, я, я не впевнений, що цього треба боятися. Це, це просто такий підхід, який, який абсолютно має підґрунтя фольклорі, скажімо. Фольклор – це ж колективна творчість так само. Тобто це збираються люди, які от щось колективно творять, і воно просто викристалізовується з часом. Вертаючись до фігури композитора-виконавця, тобто це – Абсолютно природня річ, я вважаю, тому що в будь-якому випадку людина спочатку опановує якийсь музичний інструмент, і дуже природне, що вона саме на цьому інструменті починає якісь свої перші творчі задатки втілювати. Чи то баян, чи то сопілка, чи то вілончель, чи найпоширеніше фортепіано. У мене якось мені попався словник радянський, що таке композитор. Що композитор – це людина, яка створює музики, і вона ж, час, і вона ж може її виконувати як піаніст. Це, це мене дуже розсмішило. Ну, і композитор диригент це взагалі якби, сам Бог велів. Тобто, от, композитор створив музику, і дуже логічно, що він сам і, і, і працює над нею. Ну, це якби. Я скажу так, якщо композитор виконавець, то він, він обходиться без гріалтора. Зра, зразу. Напряму. Напряму свій продукт. Дуже часто зустрічав думку, що от, коли композитор грає свою музику, це не то. Обов'язково повинна бути якась людина, яка... Так, щоб
0: інший погляд. І...
1: Щоб інший погляд, але я з тою думкою не згоден. Якщо як правило, композитор найправильніше доносить свою думку. От, ну... Рахманінов грає свої твори найправильніше, мені здається. Хоч хоч традиція виконавства якось зовсім в інакшу сторону прийшла. Але, але не факт, що Рахманінов би це сильно
0: сподобалося. Ну, от як якщо провести таку паралель з поетами, от коли поети починають читати свої вірші, так їх же ж можна ну, просто розлюбити і ніколи не захотіти читати, коли у них своїми своєю інтонацією голосом, тембром, вони це читають, це ж неможливо, мені здається. Ну,
1: це залежно, який пед, ну, кажуть, що Бродський, він мав якусь абсолютну інтонацію свою таку. Я, що, наприклад, що не можу з... це
0: слухати. Ага, Читати ну... її, нормально, слухати – ні. І багато майже нікого я так.
1: Ну, Мені важко от. на це питання відповісти, тому що, в принципі, поезію, яку звучить, я на слух взагалі не сприймаю, я просто не розумію. Я і за своєю тупості поезію мушу кілька разів перечитати, щоб її, якось мене вона Осіла мені в мозку, а коли я її слухаю, то я я нічого не розумію. Так що тут мені здається, так? тут щось інше. Все таки Тобто, поезію не обов'язково Просто. промовляти. І-га. Поезію можна читати, музику теж можна читати, так,
0: так до речі, є така музика, так. яку очима і там аналізувати ну... цікавіше набагато ніж слухати. І... Абсолютно.
1: Ну, в мене є один інтернет-знайомий, Михайло Колонтай. Це російський композитор, який зараз в Тайвані викладає фротепіано. Ну, екзотичний, так. Екзотичний дуже персонаж. Він видатний піаніст. Тобто він не просто Тобто він, якби його не затюкали в радянський час, тобто він попав в категорію таких неблагонадіжних, то він би переміг би в конкурсі Чайковського, тому що він був одним із найсильніших піаністів. Свого часу. Тобто, це якби, ну, проблема композитор-виконавець. От і композитор, і виконавець в одному флаконі сильний. Так він взагалі от свою останню симфонію написав, яка триває по часу десь більше двох годин, що не рекомендується к ісполненню. Тобто, ну, це це дивацтво, це такий крайній підхід. Безумовно, йдеться про те, що музику можна теж читати, але, але все-таки, коли вона звучить, це приємніше. Ну, в всякому разі, я музику люблю слухати в 100 разів більше, чим її читати. Я взагалі не люблю читати партитури, я що чесно.
0: Пограємося в симулятор реальності на завершенні нашої розмови. Якщо вам випаде така можливість створити концерт, де будуть грати ваші твори, ви можете обрати будь-які твори будь-яких композиторів, і колектив, і залу, де це буде виконувати. Можете так сформулювати, щоб це були за твори, композитори, зала і тобто ансамбль оркестрів. В
1: одному творі, в одному концерті з, з, з моїми творами, чи ні?
0: Можливо, будь-які ваші з іншими, чи тільки ваші, чи тільки інші?
1: Ой, і на це треба швидко відповісти.
0: Так. А якщо не швидко, тоді це буде нудно. Ага. Тоді буде ага. дуже правильно.
1: Добре, Берлінська е, оркест Берлінської філармонії Кирило Петренко. Е, якась моя майбутня симфонія.
0: Не з того, що ви написали.
1: В, мабуть, що ні. Да, я ще свій кращий твір не написав. Але от е, ну, такий варіант. Без нікого, відповідає.
0: без інших композицій. Тільки от ва- ваша прем'єра. Приймається. Окей, хай буде так. На цьому ми закінчимо в очікуванні найкращого твору Золота на Алмачі». Нагадую, з вами був композитор і видатний віленчаліст, і так само і видатний композитор Золота на Алмачі». Дякую вам за розмову. Залишайтеся з нами, наші любі слухачі. Далі ви будете слухати чудову музику, українську і зарубіжну. Всім па-па. Дякую вам, дякую.